0: Le Portugal est un pays qui, tous les ans, est ravagé par les incendies. Certaines années sont plus dramatiques que d'autres. De nombreux drames ont eu lieu dans les années passées. Fort heureusement, le Portugal peut compter sur ses femmes et hommes qui travaillent au quotidien pour faire en sorte que tout se passe bien. Au fil des ans, le corps de pompiers au Portugal s'est modernisé et organisé, même si encore aujourd'hui, les pompiers volontaires ont une place très importante au sein du corps des pompiers. L'histoire de la brigade de pompiers remonte au XIVe siècle. À cette époque, le roi Jean Ier, l'intermédiaire de la charte royale du 23 août 1395 a pris la première initiative en promulguant l'organisation du premier service d'incendie de lisbonne et de plus il a ordonné la chose suivante au cas où un incendie se déclarerait ce que dieu n'a pas voulu que tous les charpentiers et les galfas viennent en ce lieu chacun avec sa hache afin d'arrêter cet incendie et que toutes les femmes qui se rendent au dit feu doivent apporter leur propre cruche ou jarre pour aller chercher de l'eau afin d'éteindre le dit feu. Le recours à l'utilisation d'un grand nombre d'hommes et de femmes pour combattre les incendies a été considéré comme une préoccupation majeure, de même que la nécessité de leur inculquer l'idée qu'aider est le devoir de chacun. Parallèlement au rassemblement du plus grand nombre de personnes, il est important de les orienter vers des tâches qu'elles maîtrisent le mieux. De cette époque, on se préoccupe de l'utilisation de méthodes d'extinction, en refroidissant ou en réduisant la température, grâce à l'eau et en éliminant tout type de combustible, en coupant les arbres et les buissons proches de l'incendie. En 1513, le service d'incendie de Porto a vu le jour. La mairie a décidé lors d'une réunion d'élire plusieurs citoyens qui auront pour seule et unique mission de surveiller si les autres habitants de la ville ont bien éteint le feu dans leur cuisine, à leur indiquée par la cloche du soir. En parallèle, une sorte de formation dite « d'intervention préventive » a dû être mise en place auprès de la population pour éviter que certains incendies domestiques ne voient le jour. C'est à partir de 1612 que la Chambre ordonne qu'ils soient notifiés aux charpentiers de la ville qu'ils recevront des haches et que d'autres personnes se verront remettre des picots, afin que s'il y avait des incendies, ils puissent intervenir rapidement. Sous le règne du roi Don Jean IV, aux alentours de 1646, une tentative a été faite pour introduire à Lisbonne le même système qu'utilisé à Paris. Le Sénat a donc approuvé l'acquisition de plusieurs matériels et équipements et a accordé des prérogatives en matière de rémunération et de logement. Disposer du plus grand nombre de personnes pour lutter contre les incendies et être équipé du matériel le plus adéquat reste une préoccupation. La disponibilité des équipements et la manière dont ils sont gérés ont permis de lutter contre les incendies de manière plus organisée, plus rapide et surtout plus sûre. La création de plans d'intervention en cas d'incendie et de manière dont on encourage leur respect ont permis de mieux réagir, là aussi, en cas d'incendie. L'installation à Lisbonne des trois premières casernes a été décidée par le roi Alfonso VI en 1678 le Sénat avait ordonné qu'il y ait dans cette ville trois casernes et qu'elles soient toutes pourvues de tout le matériel jugé nécessaire pour aider à lutter contre les incendies. Tout cela a pour but de mieux organiser les interventions de lutte contre les incendies. L'existence d'installations spécifiques est devenue une évidence. Les casernes étaient non seulement un lieu de stockage pour les matériaux, les plus diverses, mais aussi un point de concentration et de préparation pour la lutte contre les incendies. L'emplacement stratégique de ces casernes permettait une réponse plus rapide en termes d'accès à un plus grand nombre de lieux, lorsqu'une intervention était bien entendu nécessaire. En 1681, la réorganisation se poursuit. Deux pompes et une grande quantité de seaux en cuir viennent de Hollande. 50 sont distribués dans chaque quartier de Lisbonne. Les maçons, charpentiers et autres maîtres sont enrôlés pour combattre les incendies. Et chose incroyable, ils sont passibles d'une peine de prison, dans le cas où il ne se rendrait pas sur les lieux de l'incendie pour l'éteindre. Afin de disposer de meilleures conditions de lutte contre les incendies, le corps de pompiers au Portugal s'est occupé de disposer de plus d'équipements, mais surtout de meilleure qualité et plus modernes. De nos jours, les équipements de lutte contre l'incendie vont des technologies les plus simples aux plus avancées. À partir du XVIIe siècle, la nécessité de rassembler le plus grand nombre de personnes dans la lutte contre les incendies a conduit à ce que l'aide, considérée comme un devoir civique, devienne une obligation. En 1722, toujours sous le règne de Don Juan V, la Compagnia do Fogo, ou Compagnia da Bomba, a été fondée à Porto. Elle était composée de 100 officiers, capables de manier les pompes, la hache et les fossiles. Le fait de disposer d'un groupe de personnes formées au maniement de l'équipement a permis bien entendu de combattre les incendies plus rapidement et surtout plus efficacement. En 1868, les pompes à vapeur ont été introduites, rendant obligatoire pour les, pompiers, pour les propriétaires fonciers l'installation de bouches d'incendie dans les bâtiments. On voit apparaître également l'échelle Fernandez, précurseur du manier russe, et la classe des Sotas, qui sont des pompiers titulaires, voit elle aussi le jour. À la fin du 19e siècle, la nécessité d'assurer la défense civile des personnes et des biens Amène certains groupes de citoyens à s'organiser en associations. Ces structures associatives locales, à but non lucratif, qui existent du reste toujours, ont pour objet de créer et d'entretenir les corps de sapeurs-pompiers. Leurs structure étaient initialement basées sur le volontariat, mais par la suite, ils ont évolué naturellement et ont inclus dans leur corps des pompiers professionnels. En 2022, le corps des pompiers au Portugal est encore composé en grande majorité de volontaires, qui, malgré le fait de ne pas être considérés comme des professionnels, se voient équipés de matériel de dernière technologie.